0: Bueno, muchas gracias. Eh, quiero eh, agradecer primero a la, la invitación, por supuesto a Juan Carlos Aliteso, la, la oportunidad de, de abrir este espacio de diálogo como siempre. Eh, me parece que desde la Secretaría de Educación lo que compartiremos pues tiene que ver con lo, lo vivido a nivel macro, no, a nivel sistema educativo estatal. Y lo que hice un poco fue organizar estos aprendizajes en cinco grandes áreas o temas, ¿no? Eh, y bueno, creo que estos grandes temas tienen que ver con que aprendimos a cuidar, aprendimos a confiar, aprendimos a consultar, aprendimos a corresponsabilizarnos y aprendimos a comunicar. Desde esta lógica plantearé los aprendizajes y los retos que identificamos eh, como sistema educativo y que me parece que la pandemia pues visibilizó no solamente las condiciones institucionales, sino las condiciones sociales y culturales eh, que son parte de nuestro sistema educativo y de quien asiste, en este caso, a la educación formal. ¿no? Eh, ¿Cómo aprendimos a cuidar y qué aprendimos? Me parece que lo que aprendimos en primer lugar fue a priorizar la vida. No, o sea, no, no es solamente el tema académico, el tema de contenidos, el tema eh, de un currículum por cumplir, sino a poner a la vida en el centro y no solamente de los estudiantes, sino de los docentes y de todo el personal del sistema educativo, ¿no? Aprendimos a cuidar la salud física, por supuesto, no solamente como ciudadanos, no solamente como eh, papás, como maestros, eh, creo que la salud física y emocional que todos este Tuvimos que aprender a trabajar y a reconocer emociones nuevas en un contexto totalmente nuevo con una incertidumbre permanente, ¿no? Creo que algo que no fue sencillo, eh, no solamente el autocuidado, sino el, el de verdad cuidar a nuestros docentes y alumnos en condiciones principalmente de vulnerabilidad. Eh, también a cuidar los recursos materiales e infraestructura, o sea, cómo estuvimos viviendo el vandalismo permanente en nuestras escuelas, el daño en, en las infraestructuras, este, qué teníamos que hacer para poder cuidar eh, los pocos, muchos, buenos o malos recursos en términos de infraestructura educativa. Había que cuidar. Entonces, me parece que este también es un gran aprendizaje y que en cada uno, bueno, pues se, se fueron implementando diver, diversas estrategias. ¿Qué retos, ¿Qué retos identificamos justamente en el presente y en el futuro a partir de este aprendizaje? El primero, pues obviamente tiene que ver con sostener una estrategia efectivamente amplia de autocuidado y de manejo de las emociones de los docentes, el personal y los estudiantes y las familias. Es un asunto que lo estamos viendo ahora día a día como efecto de la pandemia, ejercicios de violencia estructural, de violencia simbólica, de muchos tipos de violencia que efectivamente están dentro de las instituciones y que obviamente tenemos que sostener una estrategia eh, que atienda un, un ejercicio para lo socioemocional. Eh, creo que otro reto tiene que ver para aprender a cuidar es eh, estrategias focalizadas en aquellas zonas y contextos y condiciones de vulnerabilidad, en donde las brechas y los datos que ya Luis eh, antecedió eh, de las brechas de aprendizaje son tan amplias, pero están focalizadas en contextos especiales o de gran vulnerabilidad que obviamente se requiere eh, implementar estrategias focalizadas para evitar que esta brecha sea mayor. Eh, quiero compartir brevemente y creo que tiene que ver justo con lo que también aprendimos a escuchar eh, y tiene que ver con los siguientes los siguientes aprendizajes o los siguientes temas. Creo que hemos hemos eh, identificado autores o personas que han acompañado este devenir eh, de la humanidad eh, y que efectivamente tenemos que aprender a como decía Maturana, a que cuando esto desaparezca, de verdad, de verdad, tengamos una tarea colectiva para generar un convivir no trágico, sino armónico, ¿no? Entonces, en este sentido, tiene que ver con este cuidado, este cuidado mucho más armonioso que tenemos que seguir generando o apuntalando. El otro aprendizaje tiene que ver con que, de manera general, aprendimos a confiar. Aprendimos a confiar este, en la capacidad de las personas, en la capacidad de las instituciones, en la capacidad de los tomadores de decisiones, pero también en la capacidad de un docente que en lugar de estar conectado en la computadora... Este, prefería ir a la casa de sus estudiantes e ir darle el material para que pudiera acercarse a los contenidos eh, o confiar en aquel director que decidió dejar a los intendentes a no ir a la escuela porque había un riesgo real y entonces estaban falleciendo personas a tomar decisiones, a confiar que en el micro y en el meso y en el macro hay personas capaces de tomar decisiones con base en información sobre todo y que de alguna manera, de manera creativa, flexible, pues cada uno de ellos gestionó, gestionó su, sus condiciones para sobrevivir o sobrellevar la pandemia. Pero algo que, que por lo menos en Jalisco sí logramos identificar es que había dos años, un año antes, un ejercicio sin saber que venía la pandemia y el señor secretario de alguna manera lo ha colocado también, en donde... Eh, un año antes, en los consejos técnicos, estuvimos trabajando con los colectivos en educación básica en especial para conformar comunidades de aprendizaje. Cuando llega la pandemia, el ejercicio para la autonomía y la toma de decisiones que comentaba anteriormente, pues fue relativamente un poco más sencillo que en otras latitudes, en otros espacios del, del país, ¿no? Entonces mal, menos, este, independientemente de eso, había herramientas. Había herramientas para que el colectivo se empoderara, el colectivo pudiera tomar decisiones desde la conformación de sus CAP, que le llamamos comunidades de aprendizaje ni para la vida. Entonces, era confiar en ellos. Este aprendizaje me parece fundamental y que es una de las cosas que, que sí tendremos que seguir fortaleciendo. Y obviamente confiar para enfrentar la incertidumbre y el diálogo y la reflexión. No sabíamos qué venía, era vivir la semana a semana, tomar decisiones, el protocolo, cuál va a ser la ruta, eh, quién ingresa, cuántos ingresan, qué estrategia, ahora en grupos pequeños... El, el, De entrada, el tomar la decisión en Jalisco de ser primer, la primera entidad de irnos, este, de cerrar las clases, ¿no? O ser la primera entidad de decir, híjole, no vamos a cerrar las escuelas porque no queremos perder estudiantes y vamos a empezar con asesorías, con grupales, con, con ejercicios distintos para poder atender a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces efectivamente los retos que, que vemos pues tiene que ver con cómo ahora en el presente y a futuro seguimos ofreciendo herramientas y procesos para fortalecer la autonomía responsable de los colectivos. Porque queremos seguir confiando en ellos, porque sabemos de sus capacidades y sabemos de su autonomía responsable a partir de tomas de decisiones con argumentos y con sustentos. Otro reto tiene que ver con fortalecer la gestión dialógica de los aprendizajes para que de manera consciente, ojo aquí, me parece esto clave. Todos aprendimos algo. El problema es dejarlo en el tintero. Pareciera muchas veces que estos aprendizajes que ya pasamos durante dos años, en este momento, en el presente, se esfumaron. Entonces, no es necesariamente hacer la conciencia de qué aprendimos, sino la toma de decisiones en nuestras acciones para que este aprendizaje de verdad incida en una transformación de la práctica escolar. Y finalmente, para ahora, en el presente y en el futuro, creo que un reto es flexibilizar los procesos institucionales que permita efectivamente decisiones con responsabilidad tanto por parte de los docentes como de los directivos intentaré irme más <ríe> más rápido y estas frases bueno de alguna manera son algunos, algunas reflexiones que tanto Maturana o Morín de, nos han, nos fueron colocando en el 2021 y que creo que también esos han sido voces que nos han acompañado ¿no? eh, aprendimos a consultar eh, y aquí aquí sí quiero por supuesto reconociendo el trabajo de las universidades, de los académicos, de eh, las instituciones de salud, eh, de los docentes, eh, donde las voces, reflexiones, conocimientos, saberes, sentires, percepciones, como bien decía Luis, de todos los actores del sistema educativo, tanto nacionales como internacionales, necesitamos escuchar a todos y necesitamos consultar. Entonces me parece que esta gran apertura al escucha, esta gran apertura a la consulta, sí del conocimiento científico, pero sí de, también del saber cotidiano. A ver, un docente en la comunidad eh, wixárika fue el que nos enseñó a poder identificar una estrategia estatal que se pudo implementar en Jalisco, que fue el trabajo de grupo. El maestro wixárika ni tenía posibilidades, a ver, algunos ni siquiera suspendieron clases, en donde ellos se reunían con cinco alumnos, y con cinco alumnos daban su, su clase. Entonces, a partir de reconocer, de escuchar, de consultar, pues eso de alguna manera ayudó a diseñar otras estrategias, ¿no? Entonces, eh, creo que aprender a consultar todas las voces es fundamental, eh, pero por supuesto, de manera crítica, con una visión sistémica, de manera oportuna y de manera veraz. Porque claro que muchas veces la información llegaba tarde. La, los investigación llegaba, bueno, cuando ya había pasado y teni, se tienen que tomar decisiones en el Ejecutivo de manera inmediata y para mañana, este, o sabemos que fue una etapa en donde lo que más hubo fue información, pero también desinformación. Entonces, poder de tomar decisiones, aprender a consultar información lo más veraz posible, ¿no? Y solamente como muestra para ir cerrando... Eh, estos son algunos, algunos de los muchos ejercicios que se hicieron entre ellos, por supuesto, algunos estudios de percepción, algunas consultas con papás, con la estructura, con los colectivos, diagnósticos, que justo fueron los que nos permitieron tener una visión más amplia con información para estar ajustando la estrategia estatal en el caso de Jalisco, y poderla subir a la mesa de, de salud en el caso de, de lo que se estuvo trabajando aquí, ¿no? Entonces, pues, por supuesto tiene que ver con las condiciones socioemocionales que la Ibero, eh, con el trabajo de Luis y con los instrumentos que ustedes nos proporcionaron y nos facilitaron, pues se implementó en Jalisco para saber cuál era la condición socioemocional, ¿no? O en el caso al interior de la secretaría, bueno, se diseñó también un diagnóstico para los aprendizajes con una muestra, una, un diagnóstico de aprendizajes tipo Planea eh, al igual que lo comentaba Luis como para saber cuál era la condición de los aprendizajes de nuestros estudiantes esto fue en mayo del 2021 y un asunto de muestra pero en este 2023 se aplicará de manera censal queremos saber el 100% eh, cómo están nuestros estudiantes en temas de aprendizaje entonces bueno, este ejercicio de aprender a, a consultar y ver, pues son estos datos y estudios y eh, los diagnósticos con los, con los docentes, cómo estaban en temas emocionales, cómo es la colaboración con los padres de familia, de diferentes áreas de la secretaría, diferentes instituciones externas, pues era juntar y articular toda esta información para sistematizarla y tomar decisiones, ¿no? investigaciones, estudios. Para nosotros algo que fue clave fue el escuchar a los 11,300 y tantos colectivos que contestaron en diciembre un diagnóstico para saber cuál era la condición de logro académico y permanencia en Jalisco. Entonces, tener un estudio eh, casi censal eh, a nivel colectivo y participativo nos parece un ejercicio también que que a nosotros nos dio mucho rumbo de qué estaba pasando en ese momento, ¿no? Y estos fueron los retos en este momento y por supuesto algunos continúan como garantizar que nuestros alumnos permanezcan en la actividad escolar, ¿no? Uno de los retos que sigue, sigue siendo vigente en tiempos de pandemia y, por supuesto, en tiempos de pospandemia, ¿no? Eh, pues el reto es seguir generando conocimiento e información útil. O sea, no podemos seguir restancados este, para que nuestras decisiones estén basadas en evidencia. Pero creo que otro y tiene que ver, y, y me parece este ejercicio este, es clave en este, en este espacio, eh, articular justamente los esfuerzos interinstitucionales para sistematizar información, investigaciones, evaluaciones que ayude a los tomadores de decisiones. Y otro reto es impulsar diálogos informados que permitan justamente a los tomadores de decisiones profundizar en los desafíos educativos pospandemia. ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos retos que planteo. Eh, y bueno, Morán, Morán ya nos decía, o sea, tenemos que cambiar nuestras formas de conocer, nuestras formas de, de pensar para poder acercarnos a realidades complejas que la pandemia fue lo que evidenció. no El tema de la corresponsabilidad, el tener una mesa permanente de salud para poder discutir con todos los actores y tomar decisiones. El, el poder impulsar los protocolos de actuación eh, por parte de todas las áreas, de todas las instituciones eh, que de alguna manera nos hacían responsables de asistir o no a una plaza, de asistir o no a una escuela, de que el director pudiera convocar o no a sus, a sus docentes, a sus estudiantes según la condición sanitaria, etcétera, ¿no? Y por supuesto el asunto de la familia. El asunto de la familia fue clave en, esta, en este momento y, bueno, pues el rol y el valor de la corresponsabilidad de las familias, pues se potenció y ese es el reto también. ¿Cómo lo conservamos? ¿Cómo permanecemos con este ejercicio de la corresponsabilidad de las familias? no eh, se tiene una, una estrategia llamada Recrea Familia que justamente surge a partir de la pandemia, ¿no? En Jalisco decimos, bueno, se requiere seguir apuntalando y fortaleciendo estos ejercicios. Y, y creo que coincidiendo un poco con Luis, ¿no? O sea... Eh, este retornar a los aprendizajes para la vida que se evidenciaron por la pandemia, con estos ejemplos que nos pondría Luis. O sea, son ejercicios de corresponsabilidad en las familias también, ¿no? Cómo potenciamos estos aprendizajes que no están explicitados en un currículum, pero que sin embargo están en la vida cotidiana de nuestros estudiantes y que pareciera que una vez más se alejaron. Cuando en la pandemia, con el caso que nos pone Luis, fue evidente esta articulación de los aprendizajes para la vida que, bueno, que no tenemos que, que, que eliminar, pues, ¿no? Y, bueno, sobre todo, continuar impulsando el diálogo interinstitucional para, para atender los problemas prioritarios vigentes, ¿no? El asunto de la comunicación, diferentes estrategias que se dieron y los retos, me parece que es, hay que seguir fortaleciendo los canales de comunicación, en este caso con todo el sistema educativo, pero a nivel social también con otras instituciones, ¿no? Eh, y bueno, creo que aquí lo que se trata con estos, estos grandes apartados que quise colocar, estas grandes temáticas, creo que es favorable que estos aprendizajes y retos en el presente y en el futuro se enfoquen principalmente para garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes y jóvenes. ¿No? O sea, si de esto no hemos aprendido, entonces creo que difícilmente vamos a garantizar estos derechos de nuestros niños, ¿no? Entonces, en esto, eh, más que dar datos y números que están ahí puestos eh, los estudios y, y son públicos, eh, sí quise compartir estas reflexiones genéricas, ¿no? Eh, de cómo, de verdad, este aprendizaje o estos aprendizajes no tiene que quedar en el tintero. Y bueno, pues cerro con una pequeña frase de Maturana, ¿no? Si hemos sido capaces de crear maravillas con el Internet, de enviar zonas a Marte o de crear vacunas para derrotar pandemias, pero no hemos sido capaces de erradicar la lucha del hombre contra el hombre ni de abrirnos a un convivir amoroso, difícilmente vamos a enfrentar de verdad estos retos en el presente y en el futuro. Tendremos que seguir caminando con estos aprendizajes que nos unieron estos aprendizajes que nos convocaron, estos aprendizajes que nos invitaron a pensar juntos y a trazar rutas disruptivas, nuevas y novedosas. Y que no regresemos a ese 2019 en donde el sistema educativo de por sí ya estaba convulsionado. Muchas gracias.